0: Olá meus irmãos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos discutir é, alguns alguns pontos de vista, algumas é, alguns posicionamentos, eu preciso... Compartilhar algumas informações é, com os senhores. Jean Paulo Graça e Paz, seja bem-vindo, bom dia, querido. É, Zenil, Zenilton, Nilson bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos vocês. É, o, o, o assunto hoje ele é bastante corrupto. É, corrupto. É, o assunto hoje é bastante delicado porque nós vamos falar sobre corrupção. Por que escolhemos corruptos? É isso que eu preciso falar com vocês. Por que, que escolhemos corruptos? Por quê? Por que, que mesmo é, é, nós estando dentro de uma igreja onde o líder religioso ele pratica a imoralidade, a corrupção... É, nós não nos importamos e fingimos que está tudo bem, fechamos os olhos e continuamos lá. Por quê? Tem uma explicação para isso? O que, que acontece? Ah, Rosemary, bom dia, seja muito bem-vinda, querida. É, de onde que saiu esse desejo que nós temos? É, e até mesmo uma, uma falta de percepção, falta de... É uma curadoria, de um carinho, é, de um olhar mais apurado para essas questões e... a fim de que nós receitemos tudo de mão beijada. Onde que sai isso? Nós vemos pastores mais do que nunca ricos, apóstolos ricos, é, líderes religiosos poderosos, políticos mais ricos do que nunca, e por que, que continuamos a dar apoio a essa gente que não merece nada? Por que será? O que, que acontece é, de tão. de tão. É, de tão impactante que isso tudo nos fascina? Nós vemos.. É... Raimundo, bom dia, querido, seja bem-vindo. Beatriz, bom dia, seja bem-vinda, Deus abençoe. É, Bernadette, né? bom dia. De onde que saiu esse desejo desenfreado, essa idolatria, é, essa coisa cega por, por gente corrupta? Por que que a gente age assim, cara? O que está que acontecendo com a gente? O que está que acontecendo? No... E isso não é uma exclusividade do nosso país, do nosso povo, não. Isso é no mundo todo. O que, que acontece que as pessoas sentem esse prazer e, é, em seguir essa gente corrupta, essa gente canalha, é, que levam o, 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 o nosso dinheiro? Hoje, domingo, as igrejas estão hiperlotadas. Primeiro domingo do mês, as pessoas estão aí levando dízimo, 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 dízimos e mais dízimos. Hoje é dia de faturar em todas as igrejas. O que está que acontecendo? Por que, que nós agimos assim? Vamos lá? Eu tenho aqui alguns textos para compartilhar com os senhores e a gente vai refletindo é, a partir da, da leitura, tá bom? Vamos lá. É, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, é: um pastor corrupto, um bispo corrupto, um apóstolo corrupto, ele sente alguma coisa? Ele sente pena? Ele sente pesar? Ele sente remorso? Ele sente arrependimento? Ele tem algum sentimento? Seja honesto, ele tem algum sentimento? Ele nutre algum sentimento de valor? Eu acho que não. Eu acho que eles não têm nenhum tipo de sentimento é, onde exerça empatia. Eu penso dessa forma, porque se tivesse o um mínimo de sentimento é, de amor e compaixão pelo próximo, eles não fariam o que fazem e não agiam da forma como têm tem agido, que são formas desmedidas, descabida né? Mas vamos lá. É... O, quando a política ignora a dor do mundo para dar lugar ao cinismo, está se abrindo as portas para a barbárie. Quando eu falar aqui com relação à política, é, não é só política que eu quero dizer não, tá? é o sistema religioso também. O Jean Paulo comentou a dependência o ser humano faz é, ele cego. Ricardo, todas não, você está generalizando. A gente, vocês entenderam, pelo amor de Deus. Vamos, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu fazer uma pausa. Eu sei que muitas pessoas ao longo de toda a minha vida e de todas as lives que eu produzir aqui, tá? tudo que eu fizer aqui, sempre virão as pessoas que vão dizer não generalize. É... É impossível fazer, até por questões lógicas, é impossível fazer uma live ou tecer um assunto se não generalizar. Porque seria é, erro meu fazer um apontamento direto. Isso seria um erro. O ato de generalizar não quer dizer que eu estou colocando todo mundo dentro de um assunto. É porque eu não posso fazer apontamentos direto. E o ato de generalizar não é uma ofensa, só se ofende quem, quem quiser. Agora, ah, não vem com esse papo, gente, pelo amor de Deus, toda hora, não generaliza. Não... Isso é papo de quinta série. Sejam mais maduros, sejam crescidos para compreender o que a gente está falando. Todo dia, não generaliza, não generaliza, não generaliza sabe, mas uns comentários assim, com todo respeito aí a, a, ao colega aqui, sabe, mas sobe o nível, sobe o nível, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos melhorar a live, eu quero que vocês melhorem a live comigo, sabe, Wilson, na Inglaterra, fulano e fulana, são rainha de no hotel sim, já, já, já até fiz live sobre isso sabe? Ah, Ricardo, você pode falar algumas. Não, são todas. Pronto, agora eu vou generalizar. São todas. Todos os políticos, todos os pastores. Já que vocês querem assim, então não tem algumas não, são todos Pronto. Aí vocês, é, na cabeça de vocês, vocês fazem a separação que vocês quiserem. Ah, o meu pastor não é, o meu político não é. Beleza. Então, é todo, todo mundo. Então vamos lá. Os políticos, os pastores são capazes de ter sentimentos? Quando o cara tá roubando o dízimo, o cara tá roubando a oferta. Ele tem algum sentimento? O político tá roubando. Ele tem algum sentimento? Ele tem algum sentimento? Existe algum pingo de sentimento nobre de preocupação com as pessoas? Qual político que tu acha que é honesto? Qual pastor que tu acha que é honesto? Os caras só vivem tomando dízimo, só vivem tomando oferta, só vivem enriquecendo. Troca de carro, troca de amante, troca de casa. Eles não, não cansam de ser afortunados, não cansam de cometer corrupção. Eles sentem prazer na corrupção. São todos, todos. Qual é o pastor que, que faria como Jesus fez? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos generalizar. O seu pastor dá a vida pelas ovelhas? Você que é pastor e está me assistindo, tu tem coragem de dar tua vida pelas ovelhas? Qual pastor, bispo e apóstolo, me apresenta um no Brasil que tem coragem de dar vida pelas ovelhas? Qual político tem coragem de dar vida pelas ovelhas? Ah, o que, que há? Me diz qual. Jesus disse... O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Max, você não pode generalizar. Tá, me mostra um que dá a vida pelas ovelhas. Um. E outra coisa que eu nem ia falar aqui, que é o seguinte. Eu não ia comentar, mas é o seguinte. Essa falsa propaganda que todo mundo caiu ano passado, que foi utilizada, o Bolsonaro... Ah, pega manteiga, manteiga não, margarina quali, coloca na mesa, pega um copo de iogurte, coloca na mesa, uma garrafa de café, uma xícarazinha para mostrar simplicidade, vai para o inferno. Que simplicidade, esses homens são milionários, esses homens são ricos, são abastados, tem uma vida que você nunca vai ter, que eu nunca vou ter, nós nunca teremos. Aí fica colocando ali a mesinha, olha, o meu presidente é simples, <risos> olha só como ele é simples. Ué, que é isso, rapaz? deixa de ser idiota, deixa de ser imbecil, amadurece, não estou dizendo que o cara é corrupto não, mas aquilo é propaganda, para mostrar simplicidade, para mostrar humildade, falsa humildade, para te induzir, para tu acreditar, para tu cair na, na história, o Ciro com aqueles discursos vagabundos dele lá, é, fica chorando, forçando o choro, o povo está passando fome, aí vem Lula, eu vou governar pro pobre. Ah, o que que há? Falsa modéstia? Tudo propaganda? O Valdemiro, o Santiago, bota aquele chapeuzinho e fica falando igual o roceiro. Falsa humildade pra enganar todo mundo e tá roubando dízimo, rouba oferta, rouba isso, rouba aquilo. O cara não para, rapaz. Para de ficar caindo na história desses homens. Para de ficar idolatrando. Ninguém se importa com você, não, cara. Vida simples é a tua que tu tem. É que tu dá pros teus filhos. Se mata de trabalhar. Amanhã de manhã tu vai pegar aí o ônibus lotado, o trem lotado, duas, três conduções pra chegar até o trabalho. É tu que é honesto, rapaz. Para de ficar achando que todos eles são honestos. Pra mim é tudo bandido. Ah, o que que há, cara? Aí bota lá. Cansei de ver aquilo. Ah, bota ali uma camisetinha simples. Tira o terno e a gravata. Arruma a mesinha, vai comer na, 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 o almoço ali, bota uma farinha, bota um não um sei o que, pra mostrar simplicidade, propaganda. Tu acha que os filhos dele não estavam por detrás de tudo aquilo ali? Não. Aí pega, ó, o outro tá num hotel caro. O meu, o meu, o meu presidente, olha, ele se alimenta de coisa simples. Ah, o que que há, rapaz? O que que há? Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu, hein? Aí fica todo mundo, não pode generalizar, então me mostra um, me mostra um que, que, que briga por você, me mostra um pastor que morre por você, ah, para, para, chega gente, pelo amor de Deus, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o teu pastor dá a vida por você, o cara nem liga pra você, rapaz, nem liga, nunca te deu um centavo. Não dá casa pra ninguém, não ajuda ninguém. O que fazem aí é propaganda, tudo é propaganda. Ai, vamos doar uma cesta básica, vamos doar isso, vamos... Ah, para! Vocês ainda continuam acreditando em conto de fadas? O único pastor que existe é Jesus. Todos os outros são falsos, são mercenários. Acabou. Acabou. Qualquer coisa fora de Jesus, além de Jesus, é mercenário. E não sou eu que estou dizendo, é ele que disse. Foi ele que falou. Tira o dinheiro do sistema religioso para tu ver se teu pastor vai te amar. Não entrega o dízimo hoje, não, para tu ver o que acontece contigo. Não dá dinheiro mais não para tu ver o que acontece contigo. Ah, pelo amor de Deus. Eles não têm sentimento nenhum, não, rapaz. Eles não têm nenhum apreço por você, não nenhum deles fica fingindo tudo fingimento aí para é, pode generalizar então me mostra alguém que preste para não generalizar os políticos são capazes de ter sentimentos e os corruptos a política deveria ser uma das artes mais nobres já que sua finalidade é a busca da felicidade dos cidadãos que depositam sua confiança em seus representantes. É assim? existe nela sentimentos ou só é feita de negociações frias, compromissos, intrigas e corrupções? Hã? O que você que acha? O que você que acha? Votação dos parlamentares? Esses nojentos só votam se derem alguma coisa para eles. É assim que funciona e sempre foi assim, não vai mudar esse negócio, não. Não vai mudar isso, não. Eles só votam se derem alguma coisa. Corda. Vai lá, vai em Brasília pedir ajuda para o teu representante para tu ver. Nem te atende. Nem olha na tua cara, nem sabe quem tu é. Em razão, é, essa matéria aqui é de 2014, tá? Então tem bastante tempo. Certo? Então considerem a data da, da publicação. A Ana Paula é um jogo, ou melhor, um teatro. E é, e é um teatro. E a gente bate palma pra isso, fica alegre com isso. Pelo amor de Deus, cara. Olha, não tem nada. Olha, nada contra o Bolsonaro, nada contra. Tá? Entre Lula e Bolsonaro, eu votei em Bolsonaro. Mas vamos ser honestos, pelo menos uma vez na vida. Aquelas fotinhas nojentas, manipuladas propaganda para mostrar simplicidade para atrair voto é coisa dos filhos dele para com isso rapaz discurso de lula discurso populista ah vou cuidar do povo vou cuidar do povo que vai cuidar de povo rapaz desde quando alguém cuidou de povo desde alguém cuidou de você eu nunca recebi é, assistência alguma você provavelmente não tem recebido boa parte da população não recebeu desemprego não para de, de crescer Aí todo mundo ano passado ficou metendo pau, ano passado não, os últimos quatro metendo pau no Bolsonaro, ah, desmatamento, desmatamento, desmatamento. Hoje eu publiquei numa rede social minha, ah, o Cerrado, desmatamento recorde. Já agora, no mês 5. Bota aí no Google, aí desmatamento recorde. Agora no governo Lula. Ah, o que que há? Ah, e fica com essa hipocrisia. É, Bolsonaro desmatou, desmatou, voltou tudo de novo. Por quê? Por conta da corrupção. É a corrupção que provoca aquilo ali, rapaz. Pelo amor de Deus. Sério, cara. A Bernadette, nós somos é, palhaço no, nos palcos. Ana Paula, quem cuida de mim é Deus e meu marido. Pois é. Não vai eu cuidar da minha esposa, não. Não vai minha esposa trabalhar, não. Depende aí do teu político de estimação para tu ver. Se tu não passa fome. Fica sem remédio. Aí todo mundo, a ah, idolatra Bolsonaro. Nos últimos quatro anos, o preço dos remédios aumentaram. O que que não aumentou? O que que não aumentou? O que que não vai aumentar nos próximos anos? Hã? O, que que, o que que melhorou na tua vida? Alguma, alguma coisa melhorou pra gente? O que que melhorou? que a gente está tão feliz, está tão alegre. O que, que melhorou? Ah, para. Vamos lá. Sabe? É, e outra coisa, gente, vamos parar com partidarismo. Isso se chama efeito, é, que eu vou ler aqui para vocês, é você criar o mesmo sentimento de futebol. É, eu esqueci o nome, mas eu vou, eu vou lembrar aqui durante a leitura. Fica torcendo para partido político como se fosse time de futebol. Torce para a igreja, para pastor, como se fosse time de futebol. É o mesmo sentimento. Mesma coisa. É um clube. Virou clubismo. ai não. Meu, 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 o meu presidente, o meu, meu deputado, o meu vereador, o meu pastor. Mesma coisa. Paga ingresso caro para assistir um jogo de futebol, o cara nem te conhece, rapaz. Sabe nem quem tu é. Pastor pouco se importa com a tua cara. Só quer saber se tu tá contribuindo ou não. Ah, vem aqui na frente, nós vamos fazer imposição para você ser abençoado. Aí ah, faz aquela coisa, faz a forma fila, faz a coisa de forma coletiva. Ah, o que que é, rapaz? Pelo amor de Deus, aí tá a tua, tua família passando fome. Algum pastor já perguntou se tu tá passando fome, se tem comida, se não tem? Algum pastor já perguntou se tu precisa de remédio? Hã? Algum pastor já, já perguntou se tu tá, tá, tá com problema de pagar o teu aluguel? O que há, é, rapaz? Plano de saúde? Alguma igreja paga o teu plano de saúde? Alguma igreja cuida de você? Não, mas você que cuida da família do pastor. É você que cuida dos políticos. O ah, que há? Que é? Então, em razão das últimas denúncias contra a empresa brasileira Petrobras, que foi orgulho mundial, temos. Isso aqui é de 2016, tá? Então, tenho em mente a data e quem sequer quem os, os políticos vigentes. <cười> Temos visto nos meios de comunicação uma verdadeira dança de cifras de milhões de dólares que, em boa parte, poderia ter acabado no bolso de quem deveria ter protegido uma empresa criada com o esforço de milhares de cidadãos. Inclusive, deixa eu fazer só uma pausa aqui, que eu preciso pegar uma matéria é... de uma coisa bem legal. Deixa eu ver se eu achar também, tá? será é que eu vou achar isso. É... Deixa eu procurar aqui Vamos lá, tem algumas aqui Justiça manda despejar Da Igreja Mundial é, Justiça manda despejar Tempo da Igreja Mundial com uso de polícia O cara tava... não pagou aluguel Foi despejado tá? é... Acho que é outra matéria Não vou conseguir achar não. Que foram pegos aí é, alguns pastores, agora não sei se é Maranata, eu não lembro qual é a igreja agora, que foi pego aí os caras roubando dinheiro, mas eu faço depois um, um vídeo sobre isso. Então, o que mais tem é casa de corrupção, irmão. estoura toda hora. Foram pegos aí acho que 10 pastores, sei lá quantos pastores roubando dinheiro. É uma dança de zeros que se repete a, a cada vez nas já rotineiras acusações de corrupção política, uma dança que revela o pouco apreço que existe pelo dinheiro público, fruto de esforço cotidiano de trabalhadores e de pequenos empresários que trabalham quatro meses de graça para o Estado para pagar impostos, para receber o que é em troca. Aliás, por falar em receber o quê em troca do Estado, o que você que já recebeu da igreja em troca? O oh. que, que a igreja te devolveu? O Odaí, você paga caro tudo, comida, remédio, teatro, plano de saúde. Pois é, então devemos ficar em casa. A gente trabalha para ficar em casa. É isso aqui mesmo que o Odaí comentou. No final das contas, você trabalha para ficar em casa. Não faz sentido o trabalho, cara. Você trabalha para sustentar todo o mecanismo. Você, é, é, o conforto é pouco. É, enfim, vou nem ficar enumerando aqui que a, a, o cenário é triste. Você trabalha para quê? Hã? faz sentido, cara? Faz sentido nenhum. Ah, meu pai do céu. Ivanildo, eu moro na região da Amazônia, o maior desmatamento de toda a história. Pois é. Lequinha, líder de religiosos milionários e membros passando necessidade. Mas vai sempre ser assim, foi assim, né? A mensagem da cruz da igreja é onde alimento a alma e fortaleço a fé para um futuro na eternidade com Deus. Se fosse só isso, tudo bem. Né? Aliás, essa deveria ser a finalidade. O Jaudiano, é, paga por segurança, e ainda não temos essa segurança que pagamos, infelizmente. O Jean Paulo, o povo trabalha por luxo dos políticos. Ana Paula, eles nos mantêm é, de 5 da manhã às 8 da noite no trabalho para que não tenhamos tempo de pensar. É, essa Eu já fiz live sobre isso, tá? essa também é uma das estratégias. Inclusive, é, o Ana Paula, o fato, é, por exemplo, um fato que é provocado é o próprio trânsito. Tá? É, os engarrafamentos nas cidades, as cidades ficam inchadas, elas inflam mais automóveis nas ruas, é, transporte público defasado, é, não há obra é, para atender a demanda de tanta, tanto veículo na rua, então você tem engarrafamento, isso é provocado. Tá? É, você não ter um atendimento de transporte é, coletivo né, O é, privado é, que funcione, também é um efeito provocado. Você ter um transporte de é, metrô viário, ferroviário, né? o trem, metrô, que não funcione, que viva hiperlotado, também é provocado. Isso tudo é provocado pra te estressar, pra você ter que perder mais tempo na rua. Ah, porque eu tenho que não posso sair muito em cima da hora, senão eu vou chegar atrasado, vou ser punido pelo meu chefe, posso ser mandado embora. Se eu chegar atrasado, vai ser descontado do meu contra-cheque, <risos> do meu salário, não sei o que e tal. Tudo isso é provocado. Você vê que nada funciona, que é pra tu tá estressado, que é pra tu perder mais tempo na rua. Mano, isso é loucura acordar todo dia, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. Vai pra faculdade. Cara, tu chega em casa onze... É Meia-noite, tu arruma ali um tempinho para botar uma, uma roupa na máquina para bater quando tem máquina, quando não lava na mão, é... aí tu dorme, tu não dorme, tu desliga, né? Vai ter um sono muito ruim de 5 horas, 4 horas, 3 horas por dia. Aí tu junta esse, esse sistema uma semana, um mês, um ano, dois anos, cinco anos. Fora com toda a ameaça de ser mandado embora, de desemprego, porque está quebrando. Por exemplo, hoje mesmo publiquei, na publiquei não, só comentei com um amiga hoje pela manhã, é, no programa da Ana Maria Braga já foram mandados acho que mais de 20 funcionários embora, porque a, as máquinas elas tomaram conta é, de algumas atividades. Só da turma dela 20 pessoas foram embora, só do programa dela. Olha, agora o cameraman não precisa mais, a câmera daqui não precisa, o GC não precisa, que é o teleprompter, não precisa porque a máquina, ela opera, um, uma única pessoa consegue operar tudo que aquelas 20 faziam, demissão. De aí tu junta isso no nível nacional. Um monte de gente na rua. Tu se dedicou, trabalhou a vida toda, a empresa precisa enxugar porque tá tendo gasto demais. E aí? E aí? Aí sabe o que acontece para piorar ainda mais? Você vai para a igreja, você é obreiro, você trabalha de graça. Só que o que, que a palavra de Deus diz? Digno é o obreiro ou o trabalhador do seu salário. Por que, que só quem recebe o salário é o pastor, é o tesoureiro, um ou outro? E os obreiros... Por que, que o obreiro é voluntário e pastor não? Qual é a diferença? Se o pastor só prega. O pastor só sobe no púlpito para pegar. Quando muito... Ah, eu tenho que pedir um gabinete com pastor, isso, aquilo, aquilo, outro. Por exemplo, quem tem acesso a de Macedo? Quem tem acesso ao Marco Feliciano? Quem tem acesso a, a um Valdemiro Santiago? Ninguém tem acesso, só político, só empresário, só quem dá dízimo gordo, milionário. Quem tem acesso ao Silas Marafaia para gabinete? É muita tietagem, mas vamos lá. É, bastaria usar essas cifras estelares da corrupção que se avalia já em bilhões e que um simples trabalhador nem consegue calcular para que o Brasil pudesse ser um país com melhor qualidade de vida sem aparecer sempre no final da fila nas pesquisas mundiais sobre educação, violência e qualidade de vida e que sentem em relação a seus governantes esses milhões de homens e mulheres que lutam para que não falte a seus filhos o necessário ao se depararem com essa dança dos algarismos da corrupção que acaba se perdendo quase sempre no poço da impunidade. Nesse macabro baile das cifras, um milhão de reais já é considerado um pecado venial. E, no entanto, para uma professora de escola primária com um salário médio de R$ 1.500, mensais ganhar esse milhão sabem é, quantos anos deveria trabalhar? Exatamente, 70 anos, quer dizer, duas vidas de trabalho. <risos> Penso também em tantos trabalhadores assalariados que deixam suas tarefas, é, sua saúde e, às vezes, até a vida, como vimos nas mortes, nas construções, novos estágios da Copa. É... <risos> Penso nos milhões de funcionários anônimos nos hospitais, no, no do campo dos serviços públicos de limpeza, das empregadas domésticas que realizam um trabalho obscuro em favor de todos nós com o salário que lhes dá justo para viver no aperto. Enfim, deixa eu partir para outra matéria que isso aqui é a longa. Agora, por que nós temos apreço por, por corrupto? Por quê? A gente vai tentar responder isso. Essa matéria aqui, é, de 2006 foi escrito por, pela jornalista Denise é, Drexel tá? em 26 de junho de 2006, tem 17 anos ninguém mantém um funcionário suspeito de roubo não é verdade? se você é empresário você imagina é, que o teu funcionário tenha, esteja roubando a tua empresa, você vai investigar mas se ele é suspeito, você não mantém você manda ele embora certo? você não ficaria é, mas o eleitor parece não ver inconvenientes em reeleger políticos acusados de irregularidade. Exemplos não faltam. O ex-presidente da República, Fernando Collor, por exemplo, chegou a ter 12% nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial, se, é, presidencial seguinte ao seu impeachment. O ex-prefeito de Londrina, Antônio Belinati, depois de ter sido cassado, preso duas vezes e com uma ficha repleta de investigações do Ministério Público do Estado, quase ganhou as eleições para a Prefeitura da cidade em 2004, com 43,5% dos votos válidos no segundo turno das intenções. Como é que pode, cara? Como é que pode? 43% da população votando num cara corrupto, pelo amor de Deus. E os mensaleiros estão aí, prontos para recorrer às eleições, eh, às eleições de 2004 com grande apoio das lideranças dos partidos. Na opinião de Cláudio Abramo, da ONG Transparência Brasil, são duas causas principais desse comportamento. Primeiro, ignorância e segundo, pobreza. Abre aspas. O eleitor não sabe quem são essas pessoas. Se levarmos em conta que 74% dos eleitores são analfabetos funcionais... Pessoas que não conseguem entender nada do mecanismo, dos mecanismos políticos, é possível compreender porque existe um terreno impune para o aventureiro. Isso acontece também dentro do próprio sistema religioso. Se as pessoas tivessem consciência da vida que têm esses líderes religiosos, as pessoas parassem um pouco mais para raciocinar. É justamente por ser uma espécie de analfabeto funcional que aceita tudo calado. Aí ah, é ameaçam, não pode tocar no gido de Deus, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, tem que ficar calado porque senão Deus vai, vai te punir, Deus vai te castigar se você falar qualquer coisa. É sempre ameaça. Como a ameaça vem da política, ah, não pode falar do ministro, não pode falar do político, não pode falar isso porque é, tu vai ser preso. É a mesma história, mesma história para nos calar, a mesma história para nos censurar. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então aí vem na live, não pode generalizar, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu vou ficar calado. Então vou fazer como, eu sugeri aqui como o rapaz sugeriu. Há ah, alguns políticos. Que alguns, cara? Que alguns? Que alguns? Há ah, alguns pastores. Que alguns? Pelo amor de Deus. <risos> Vamos lá. Olha, eu vou falar outra coisa para vocês. Esse negócio de ficar chamando pregador, isso tinha que acabar. Tinha que acabar, acabar com essa palhaçada. Ah, vou é, pagar quatro, cinco, sete mil reais, hotel, alimentação, custo, transporte, translado, tudo para ouvir uma pregação de um sujeito. Eu não estou fazendo aqui a live com vocês, vocês não vêm aqui, não discordam de mim, concordam comigo, gostam do que eu falo, desgostam do que eu falo. Não estão me assistindo? Por que, que o nojento não pode fazer uma live na igreja? Tem que estar tá lá presente. Faz uma live, coloca um telão, está tudo certo. Na realidade, nem precisa de mais nada disso. É só pegar o link e compartilhar para todo mundo. Está aqui ó, a live, lá, a pregação do irmão. Acabou. Acabou. Não é simples assim? Precisa estar tá pagando 10, 20 mil reais, 30 mil reais para uma pregação? Precisa ficar gastando tanto arrancando o dinheiro dos membros para levar uma figurinha carimbada de internet para pregar? Você só tem duas opções, ou vender ingresso ou lavagem de dinheiro, porque não faz sentido. E eu estou até para fazer uma live para perguntar para você o seguinte, qual é o tempo de validade de uma pregação? Qual é a validade de uma pregação? Por exemplo, as lives que eu faço aqui, elas são lives atemporais. Elas não têm um período de validade, uma pré-determinação de tempo. Ah, essa live aqui não... o assunto já... já... amanhã já não vale. Não, o que eu falo aqui é, é atemporal. Ele vale para qualquer tempo. Porque nós estamos falando de corrupção, de imoralidade, de coisas concernentes, independente do tempo. Eu vou morrer, as minhas lives vão ficar salvas e elas vão continuar produzindo é, efeito e tendo validade. Agora, uma pregação. Qual é a validade de uma pregação? Qual é a validade é, do que eles falam? Hã? Se normalmente eles falam para aquele tempo, para aquele dia. Ah, Deus me mostra que hoje, Deus fala comigo agora. Pô, se é o agora, se é o hoje, então amanhã já não, tem, não, produz, não produziria mais a validade. Deus manda te dizer hoje. Opa, então calma, então amanhã já não vale mais, é isso? A gente tem que ter essas compreensões também. Uma coisa é você fazer um discurso atemporal e outra coisa é ficar usando esses artifícios que Deus me revela aqui agora para falar contigo, porque ele tem um recado para dar para você agora. Opa, então se é para agora, amanhã não vale Amanhã já está tarde demais, já acabou o prazo. Sabe? Então qual o tempo de validade de uma pregação? Para que ficar importando esses caras? Como fazia aí o próprio Silas Malafaia, trazendo é o Morris Cirulo Creflo trazendo tantos caras dos Estados Unidos aí vem fala inglês, inglês precisa de um tradutor fica ali aquela enrolação com o próprio Ageno Duque trazendo Benny Hinn o Brasil importando trouxe várias vezes nos últimos anos Para quê? quanto que custa aquilo ali? ou tá vendendo ingresso como se fosse um show do Backstreet Boys ou tá lavando dinheiro, mano. Não faz sentido. Ou você tá no seu país aí, não? Não precisa vir, não. Só grava um vídeo aí de WhatsApp e tá tudo certo. Eu boto aqui no telão. Não, mas tem que vir, tem que viajar, primeira classe. Porque eles são assim, né? O hotel tem que ser no mínimo quatro estrelas, bem localizado. Inclusive, tem artista que tem que ser recebido no aeroporto com carro utilitário, 4x4. Ainda faz essa exigência. Tem artista que faz exigência gospel, hã? que é tudo do bom e do melhor. Ah, o que é que há, ah, cara? Que evangelho inútil é esse, mercantilista? É esse que todo mundo tá batendo palma, que todo mundo tá indo, que todo mundo tá achando gostosinho, tá achando legal? Você ah, bate palma para um salário de um presidente? Para as mordomias que um presidente tem? Você fica batendo palma para o salário de um, de um deputado, de um vereador? Você acha isso legal? Ai não, é o meu presidente, é o meu deputado. Você acha correto isso, cara? O salário milionário desses homens? Não só o salário, mas todas as regalias que esses caras têm? Pelo amor de Deus, cara. tá na hora da gente acordar desse sonífero aí. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse sistema de abastecimento de água do nosso país deve ter alguma coisa que tá, tá zoando com a gente. Porque tá todo mundo adormecido e cego, não faz sentido. Pelo amor de Deus. Pois é, Maristela. É... <coughs> Perdão, o Dark mentor, é, deveria ter mais pessoas com você. Obrigado, querido. É... Olha, eu vou falar uma coisa para você, o, o, o Dark. É... Na realidade, é... sabe o que acontece? Tem pessoas que trabalham, que fazem o mesmo trabalho como eu. Mas a diferença, sabe qual é? É que o que eu faço, ele tem, às vezes, um prazo de validade. Porque eu não trabalho por dinheiro. Essa que é a questão. Eu não faço nada aqui financiado por ninguém, não ganho dinheiro de ninguém, não ganho dinheiro de um centavo de ninguém. Tanto que eu nem peço para vocês, não peço para curtir, não peço para compartilhar, não peço para nada. Não, alguém já recebeu alguma mensagem eu enviando o é, link, é, link para vocês no inbox? Olha, é, participa da minha. Hora. Eu não envio nada para vocês, não mando nada para ninguém. A não ser lá no meu grupo do Telegram, quando eu lembro que eu mando para lá. Para não incomodar, inclusive, as pessoas do grupo do Telegram. Eu não peço para ninguém no meu canal do YouTube, eu não peço para ninguém me seguir em redes sociais, não peço nada. Eu só pego, abro a live, cai aqui quem quer, assiste quem quer, então não tem compromisso. Só chega e falo. Então, o que acontece, o, o, o Dark, é que as pessoas querem dinheiro também. Ah, não, só vou falar se tiver dinheiro, só vou falar. Tudo é dinheiro. Faz revelação em troca de dinheiro, prega em troca de dinheiro. Cara, são raríssimas as pessoas, são pouquíssimas as pessoas que fazem alguma coisa de graça. Ah, aí vem um colega. Ah, você não pode generalizar. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu nunca pedi nada aqui. Mas você pega aí, pelo menos tudo que eu assisti, eu vejo alguém pedindo alguma coisa. Revelação. Está pedindo presente. É um pastor falando qualquer, qualquer asneira. Está pedindo dinheiro. Abre a live pra tu ver, toda hora pedir alguém pedindo alguma coisa você fala não pode generalizar porque não é todo mundo. Se não pede, tá vendendo curso. Alguma coisa ele tem que lucrar, porque ninguém faz nada de graça, cara. Pelo amor de Deus, tudo é comércio, tudo é mercantilização. Tudo é mercantilização. Sabe? Aí quando tu não vê isso, é, tu vê as lives de uns sujeitos aí, de uns Youtubers, inclusive já viraram deputado, é um desespero? Curte aí, curte aí, curte aí, pelo amor de Deus, se inscreve. Porque depende daquilo. Que é aquilo. Eu não estou preocupado com isso, cara. Eu não ligo para isso, não me importo com isso. Mas enfim. Então eu falo por mim. Posso falar pelos outros. Vamos lá. É, na tragédia do subdesenvolvimento. Ah, perdão. Os comentários aqui. A Alequinha. É. Cantor gospel, pregadores ganhando milhões para vir nas igrejas. Pois é. é a Rosemary deixou comentário. O Dark. A Rosemary. É, qual o link do, do, do seu canal? Está é, aqui na descrição, da, da, na bio do meu perfil? Ou você pode procurar por teoria máxima? Tá? Só procurar por teoria máxima. Só tem eu lá. Eu acho. Né? Mas qualquer dúvida, o link está aqui na descrição, tá na, na bio. Só sair da live, entra no meu perfil, tem um link e está lá em todas as minhas redes sociais. Tá? Vamos lá. É, na tragédia do. Inclusive essa live vai estar vai tá publicada lá daqui a pouquinho. Na tragédia do subdesenvolvimento, a política não é algo importante na vida da maioria da população. O trabalhador acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e vai dormir. Nesse quadro, ele se torna refém de qualquer político que ofereça facilidades momentâneas por isso que ontem, por nada Rosemary por nada querido, eu que, eu que agradeço tá? é, alguém comentou na, 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 na live que eu fiz ontem é, eu não lembro, se foi o Ricardo, eu não lembro qual foi o colega que falou, poxa Max, mas tem pessoas que ficam trocando voto por um cimento é isso daqui que eu tô falando tu trabalha não tem dinheiro rapaz tu, tu não vai vender o teu voto a gente trabalha não tem um centavo, cara, não tem nada, pelo amor de Deus. Meus irmãos, um salário de 1.300 reais dá pra fazer o quê? Pelo amor de Deus, cara. O que que tu vai fazer com um salário desse? Aí quando chega na hora das eleições, tu não vai vender o teu voto? Na verdade, tu não tá vendendo o teu voto. Tu tá tentando sobreviver, tu quer colocar alguma coisa dentro de casa. Aí o sujeito vai lá, o nojento vai lá faz um churrasco, coloca cerveja, coloca refrigerante, coloca bebida. Tu não vai. Como é que tu não vai? Tu é refém, rapaz. O cara vem com uma caixa de leite, sei lá, um, qualquer coisa. Tu tá com fome, mano. A política é suja. Qual é o discurso? que Não, tem que combater a, a, a corrupção, tem que combater a ideologia, tem que combater isso, tem que combater aquilo outro. Tu não vai comprar ideia. Tu não tem poder, tu precisa daquilo, tu não quer ver o teu país afundar. O que, que você faz? Pô, vou comprar a ideia. Só que nessa tu compra a ideia. A execução é uma outra história que talvez a gente não, é, é, não chegue num consenso, não, 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 não veja propriamente as coisas acontecendo. Nós compramos discurso o tempo todo, a prática é uma outra, o resultado é outra coisa. Mas o discurso nós compramos. Então a gente acaba virando refém. Chega em casa morto de cansado, meu irmão. Se chega alguém, olha só, eu tô aqui com um saco de pão, aqui, com um café, preciso do teu voto. Claro! tô com fome. É por isso que eu falei para vocês ontem na live. A pobreza é algo que nunca vai acabar, porque a pobreza ela, ela é, é o motivador para ganhar voto. Todos os discursos políticos são feitos em cima da pobreza que é o discurso da prosperidade, não, o país vai vencer. Tanto que tu vai na tua igreja, o que, que o pastor promete? Não, Deus vai te abençoar, claro, está todo mundo na miséria, Deus vai te prosperar, claro, está todo mundo arrebentado, Deus vai abrir as portas, claro, 10% da nossa população ou mais está desempregado, tu quer ouvir o quê? Que tu vai ficar desempregado, que tu vai ficar doente? Tu quer ouvir o quê? Que tu tem que carregar a tua cruz? Que tu tem que sofrer por Jesus? Claro que não, claro que não. Tu quer ouvir coisa boa, tu quer ouvir sonho, tu quer ouvir esperança. Então você compra a ideia. Você compra a ideia, só que esses caras sabem manipular o discurso. É assim que funciona. O Fábio só acaba pobreza, a, com a pobreza trabalhando. Duvido, 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 tá? É, 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 esses são tipo de discursos, oh, sendo respeitoso com você, Fábio, é de coach. Olha, trabalho que vai prosperar, trabalho que você vai vencer nesse país com a crise, inflação do jeito que tá, que leva o teu dinheiro todo no supermercado, você vai no mercado, faz uma compra de 800, reais, 900 reais, tu não traz absolutamente nada, cara. Para um salário mínimo de 1.300 pagar aluguel, escola, saúde, roupa? Tem certeza? tem certeza? vai se matar de trabalhar e não vai conseguir nada por isso que muitos caem na corrupção, tem como e eu vou falar uma coisa pra vocês, por isso que eu conheço, eu conheço muita gente que abandonou o emprego pra viver sabe de quê? sendo honesto de prostituição tá vendendo o próprio corpo vende prazer o mundo não quer prazer? então toma prazer Aí você fraciona, né? Oh, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, completo é tanto. Essa é a realidade, mano. Quer ser rico rápido? Abre uma igreja. Hã? Não precisa ser teólogo. Não precisa. Basta aprender um labachúria, basta aprender a fazer a entonação de voz, berrar principalmente. Quanto mais se grita, mais poder tem bota um banco, um pouco, e toma a Bíblia, acabou, mano. Dízimo é bíblico, tem que dar oferta, tem que dar para manutenção do tempo, foi. Mete campanha, fechou. Seja agradável, abraça, beija, igual político, pastor é igual político. Quanto mais agradável, quanto mais legal tu é, quanto mais próximo tá, mais arrecadação você tem, mais apreço você tem pelas pessoas. É pelo menos é o único jeito que eu vejo. Tanto que tem várias pessoas que estão abandonando o trabalho para virar pastor essa é a grande realidade. Ou vira pastor ou vira político, mano. Trabalhar honesto, de forma honesta e ser rico, eu não sou. Me mato de trabalhar e não consigo. Eu não consigo. Então, quer dizer, as coisas não são tão simples assim. Não são tão simples assim. Eu tô, tô igual o Julius, né? Ah, como a mulher do Julius fala, né? Meu marido tem, tem, tem dois empregos. Então, quer dizer, eu acordo seis da manhã, vou cuido dos animais na rua, ainda tem isso, cuido dos animais da rua, volto para o trabalho, pego um intervalo rapidinho, faço aqui a live com vocês, volto para o trabalho, vou trabalhando até onde der, quando tenho um tempo à noite, faço uma live, volto para o trabalho, vou dormir uma, duas da manhã trabalhando, para no outro dia a mesma coisa. E aí? Eu não sou rico, cara. Então não é trabalho. Dark, obrigado pelo comentário. Ademir, 1320. É pra acabar. Mano, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, rapaz. 1320, isso é, isso é escravidão, é pra te manter em perpétua escravidão, cara. Alequim, eu também cuido do, dos animais é, da rua. Pois é, minha esposa, eu tô falando aqui com vocês, minha esposa nem sabe, já apareceu mais um gato abandonado. Mas enfim, só problema, cara. Só problema. Então, eu tô aqui falando com vocês, mas já tô pensando no, no gato abandonado lá. Como se, se tivesse pouco. Né? Como se tivesse pouco. São 48 gatos, mano. Pelo amor de Deus, alimentar todos os meses, todo mês isso, todo dia. Professor Eduardo. Por isso que entre uma esquina e outra de uma cidade mediana tem, no mínimo, uma igreja. Pois é, o senhor foi até modesto, professor, com uma igreja, né? Foi até modesto. Porque, por exemplo, é, concordo que no fato de. É, na esquina de uma, uma para outra. Mas eu vou te falar, eu já contei aqui perto da. É, na região que eu moro, no Rio de Janeiro, em dois. Dois bairros. Dois bairros. E que são de extensões pequenas. tá? São 25 igrejas. 25 igrejas. 25. Aí você fica, cara, pra que 25 igrejas? Pra que tá tão dividido assim? Pra que essa divisão toda? Ó. Se a igreja é o corpo de Cristo... Pra que 25 igrejas dentro de um bairro? Em ruas vizinhas? Não faz sentido. Todo mundo não ama Jesus, todo mundo não é irmão de Jesus. Pra que cada um quer a sua igreja? Hã? Aí você pega aí 25 igrejas, é, cada pastor com seu auxiliar, 50 pastores no mínimo. No mínimo. Tá? Tem que sustentar esses 50, são 50 famílias. E aí? Pra que isso tudo, rapaz? Uma não estava bom, não. Duas não estava bom, não. 25 25. Mundial, acho que tem duas ou uma. Universal, tem três. É, Nova Vida, tem duas. A Igreja da Espadinha, lá, que é do Missionário Adelino Adélio, sei lá o que é Adelino. Que é da Apóstola Sol, tem uma. E por aí vai. A Assembleia tem de um montão, Batista, Presbiteriana, tem vários. Mano, você, olha, tem mais igreja do que mercado, meu irmão. Mais igreja que mercado. Mais igreja que farmácia. Professor Eduardo Uber, tô nela há quase três anos, me sinto escravo. Eu conheço vários amigos que eram bancários, é, que por conta né, da.. da, da, da... Da, da pandemia foram trabalhar no Uber, cara. O meu tio mesmo é Uber. Né? Meu tio é Uber. Adils, estamos juntos novamente para desejar um excelente dia para todos. Que fala de Curitiba. Curitiba tá boa, coisa boa, amo Curitiba. Ah, Curitiba é maravilhoso, cara. Inclusive hoje tem lá, né, Mingão e Furacão, na Arena da Baixada. Professor Eduardo, é, ninguém, ninguém mesmo nesse país vem se traba, é, trabalhando assalariado. Quem vendeu essa ilusão? Pois é, não tem como, cara. Não tem como, não dá não. Olha aqui, são 700 igrejas batistas da Lagoinha. É, deve ser nível mundial, né? Nível mundial. Mas por falar em 700 igrejas batistas da Lagoinha, eu acho que só no Rio de Janeiro... Tá chegando ao número, ou já chegou ao número de 800 igrejas, universal, só no Rio de Janeiro. Mano, isso é, é mais lucrativo que banco, cara. Mais lucrativo. O Ademir, cara do céu, você leu minha língua, parabéns. Que bom que eu não sou o único louco aqui, né? Ana Paula, como diz minha filha, a gente sobrevive todos os dias, mas é, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, a, a maioria de nós somos sobreviventes, eles sabem disso, cara. É a média brasileira sobrevivente. A gente tá aí pela misericórdia, mano. Pela misericórdia. Escolhe né, o que vai pagar. Escolhe aí se dá pra comer, se não dá, se toma café hoje, se toma café amanhã. Se não toma café essa semana, a realidade é essa. Entendeu? eu conheço pais. Mano, se eu contar algumas histórias aqui pra vocês, vocês choram. A realidade da turma... Sabe o que acontece, meus irmãos? É, infelizmente, muitos de nós, é, quando acende, quando ganha uma certa projeção, destaque, o... melhora de vida, a gente parte pra uma outra realidade que esquece da realidade da maioria. Mano, tem, uma, tem um casal, que, que minha esposa ajuda. Cara, eles cuidam os que mais de 50 gatos, sei lá, não sei nem quantos bichos de rua aí eles, eles estão cuidando. E a gente ajuda com ração. Eles passam fome, mano. Passam fome. Mas a gente vai lá, ajuda daqui, ajuda dali tá Não dá pra socorrer. Não dá, mas ajuda. Mano, a realidade é uma das coisas mais terríveis que tem. Fala-se muito ah, da África, da África. Mano. O nosso país é um país miserável, rico e miserável. É um país de contradições. É um país aonde tu tem um pastor milionário, riquíssimo, com membros passando fome e necessidade, não faz sentido. Não faz sentido. O cara trocando de carro todo ano, iPhone, iPhone de última geração, ternos comprados em Miami, quando viajam, vão para Nova York. Hã? Belíssimos apartamentos, é, bem localizados, e a maioria dos membros passando a necessidade. Por que, que Deus escolhe abençoar os líderes, mas não abençoa as pessoas? Aí vem a pessoa, você não pode generalizar. Então me mostra o inverso. Pastor pobre, membro rico. Hã? Me mostra o inverso da política. Políticos pobres, isso é uma sociedade rica. Não existe o inverso. Não existe, isso é utopia, isso é loucura, rapaz. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Enfim, vocês querem ver uma das maiores maldades para um cidadão? É... É, são aqueles programas do Masterchef. Cara, o pobre quando assiste Masterchef vai morrer, e revol... vai dormir revoltado. Ficar vendo comida, aquela coisa toda, teu filho tá ali com fome e tu tá assistindo Masterchef, aquilo ali é coisa de doido, mano. É, esses programas de culinária, isso aí é... Vocês têm que pensar com a... Com a cabeça das pessoas. Aquilo ali, às vezes, é uma maldade. Ah, bacana, passa uma receitinha pros velhinhos que estão em casa, vovó, o vovô que tá em casa, beleza. Mas a maioria das pessoas que passam fome assistindo aqueles programas de culinária, aquilo ali é uma tortura, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tortura, cara. Senhor amado, vamos, vamos ter mais empatia pelo próximo, gente. Mas vamos lá. É... O Ademir, se quiser ter sucesso na vida, é só trabalhar duro mesmo e não esbanjar. Tá bom, então. É, vamos lá. Na tragédia do subdesenvolvimento, a política não é algo importante na vida da maioria da população. O trabalhador acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e vai dormir. Nesse quadro ele se torna refém, de qualquer político que ofereça facilidades momentâneas, acontece que se vê a troca de votos por alimentos, remédios, cargos e até por dinheiro. E com as sucessivas reeleições, os políticos formam verdadeiras quadrilhas, criminosas e fortunas invejáveis, relata Abramo. No início de 2005, antes da crise política da corrupção no Congresso, com a investigação do Mensalão 102, 2.594 parlamentares, entre senadores e deputados federais, haviam sido mencionados em processos criminais no, no, no Supremo. Até dezembro, o número pode passar, no caso na época dessa matéria, pode passar de 200 se forem incluídos os parlamentares indiciados na CPI dos Correios, dos Bingos e na recém-criada CPI dos Sanguessugas. Para Armando Antônio Sobreiro Neto, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Estado do Paraná, o eleitorado também não conseguiu definir ainda uma escala de valores coerente na vida da democracia após a ditadura. Abre aspas, a distorção mais comum é futebolizar o pleito eleitoral, a torcida é para ganhar a eleição independente de quem está, diz. Outro erro é rotular os partidos em pobres e ricos, certo? Isso tem acontecido até hoje. Os eleitores vão pelas aparências, não questionam seus representantes, se sentem atraídos por pessoas que mostram ser parecidos com eles, de histórico de baixa renda, como eu falei para vocês, do, da propaganda que foi feita em cima de Bolsonaro. Margarina quale, um bolo, um pedaço de bolo, um aqui no Rio de Janeiro chamado de pão francês, outros é, é, pão, é pão careca e outros nomes mais. É, bota um, uma garrafa de café, uma xícara de copo de, de geleia em base, que eu não sei nem se existe ainda, ah, demonstra a simplicidade de todo o mar. Ah, você se assemelha àquilo ali. É a tua mesa que está sendo representada através da figura de um presidente. Fez a fotografia, publicou. Precisa mostrar aquilo ali? Precisa mostrar que você é humilde? Não há necessidade. Não há necessidade disso. Eu até hoje não entendi. Claro, é, é metafórico. Não entendi a necessidade de mostrar um presidente tomando cafezinho ali como se fosse uma pessoa simples, sendo milionário, pelo amor de Deus. Isso é propaganda. Você quer mexer com os meus sentimentos. Tanto que, é, nos últimos anos, é, essas fotos onde aparece o presidente... Tomando um café simples, com roupa simples, viraliza, porque aquilo ali é processo de comunicação. Aquilo é comunicação. Aquilo ali é um processo é, de comunicação tão forte que você rotula. Você se identifica com aquela mensagem. É assim que funciona. Hã? Como eu falei com vocês, igual o discurso do, do, do Lula. Ah, vou governar para pobre, eu, eu, eu sou governo antes de pobre tu vai comprar ideia, mano, tu compra ideia, entendeu? Mas vamos lá, escreva com os comentários. <risos> Betinha, é patético o povo idolatrar políticos que usam a, é, de regalias que nunca teremos pagas por nós exatamente, cara, é muito complicado isso. Ana Paula, eu aluguei uma casa na Bahia com oito cômodos e a moça fazia faxina na casa por 20 reais, meu pai do céu. Ademir, se que. Ah, tá, já li o comentário do Ademir. <risos> é, demonstra simplicidade, mas o Edu comeu o sanduíche na porta do alvorado é, que derretia na boca. O Daniel Marx está escancarado os descasos do governo e deputado. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: eu não estou muito otimista, como eu nunca fui, com, com a política de, atual, não, tá? A gente vai ver coisas muito piores por aí. É o que eu falei com vocês no início, pelo meio dessa live aqui. É, parlamentar só vota eita parlamentar só vota quando deixa eu fechar aqui parlamentar só vota quando é do interesse deles parlamentar só vota quando eles estão ganhando alguma coisa ah, tem que votar tá, vai me dar o que pra eu votar? vai pagar quanto pra eu votar? essa que é a realidade eles só votam se você pagar não vai mudar, cara não aquele papo de, da PL, das fake news. Ah, vamos votar em caráter emergencial. Que emergencial, rapaz? Não tem emergencial nenhum, não. É quanto que você vai me pagar para que seja emergencial? Quanto que rola? Hã? Quanto que é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem um lugar que não deveria haver corrupção é dentro de igreja. Se tem um lugar que não deveria haver imoralidade, é dentro de igreja. Se tem um lugar onde pregadores não deveriam cobrar e nem igreja pagar por pregação, é dentro da igreja. Dentro, a igreja deveria ser o maior exemplo de honestidade do país, em qualquer lugar do mundo. No entanto, de lá tem vindo os maiores escândalos, os maiores escândalos. Qual é, a fortuna, qual é o número da fortuna do Macedo? Tanto é que quando lança aí a, a revista Forbes lança, né, ah, os pastores mais ricos do, do Brasil ou do mundo, eles ficam revoltados. Mas teve um dia, é, acho que a Forbes lançou foi do, a lista dos pastores, os cinco pastores mais ricos do Brasil. O Edir Macedo vem em primeiro, né? Claro que ele utiliza, de, utilizou de ironia. Aí ele falou assim, como assim? A Forbes vim dizer que eu sou o pastor mais rico do, do Brasil. tá errado, isso é uma mentira. Eu sou o pastor mais rico do mundo. Foram essas palavras dele. Utilizou de ironia? Sim. Mas ele mentiu? Não. Se calcular, botar na ponta do lápis, mano, esse cara deve ser o mais rico do mundo. Aí quem ficou revoltadinho, tagarelando, brigando, inclusive quis processar o jornalista da Forbes, foi Silas. Como é que esse cara fala que eu vou... Ah, fica berrando. Parece uma, uma, uma yema gritando. Uma lhama? Sei lá o que, que é. Berrando. Mas vou, vou processar. Tudo do Cidas é processo. Vocês já viram? Tudo ele quer ganhar dinheiro em cima de processo. Ah, falou mal processo. Eu não sei o que é processo. Eu não sei o que é lá processo. Ah, o que que há, é, cara? Tá ali, ó. Pega a vida do cara. Rico. Rico, um dos mais ricos do Brasil, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pega aqui com os comentários. É Macedo passado em Portugal por tráfico. Ah, sim, eu acompanhei Ana, o Ana a matéria na época. Inclusive eu já até falei com vocês sobre isso. É, foi a TVI, né? Com a.. Acho que são da jornalista agora portuguesa. Foram duas jornalistas da TVI que fizeram a matéria na né, investigativa. Inclusive isso deu, deu um problema danado, né? Mas, ah, como quem manda é quem tem dinheiro, né? eu acho que as duas jornalistas foram demitidas depois disso, tá? Depois da entrevista. Elas passaram um tempinho tal, mas elas foram demitidas. Eu esqueci o nome delas agora. Inclusive, é, elas me cederam. Eu nunca publiquei, eu nunca publiquei. Eu tenho guardado isso. Há sete chaves. É, deixa eu pegar aqui o nome dela. É, aliás, deixa eu segurar aqui o comentário da, da Ana é, TVI Universal Portugal é, sim, o segredo dos deuses né, que foi chamado o, 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 a matéria investigativa né? é Alexandra Alexandra Borges Alexandra Borges, não é isso? Eu lembrei agora, mas deixa eu ver se é isso. Só tirar essa dúvida, tá? Olha só, é, na época é, é Alexandra Borges. É, MP, isso aqui é a matéria da época, 2020. É, Ministério Público arquiva queixa contra jornalista da TVI por causa da reportagem da IRUD. ela tinha sido demitida da TVI. Na época, tá, era a era Alexandra e mais uma outra colega dela que fizeram esse trabalho. Na época, o, o, o Ana, que rolou esse estresse lá da, das investigações, tá, eu fiz uma entrevista com a, com a Alexandra e com a outra amiga dela que era jornalista. Eu, tenho, eu nunca publiquei essa entrevista, também não, hoje não. eu não publicaria mais, até porque ela não tem mais nada a ver com a TVI e... Enfim, trouxe alguns problemas para a vida dela, mas eu tenho guardado até hoje uma entrevista de 15 minutos, entre 13 e 15 minutos, que eu fiz com elas na época por conta dessa, é, dessa matéria investigativa que elas fizeram da URD. Tá? Mas caso haja necessidade, ela me autorizar, que ainda temos contatos, e me autorizar a publicar a matéria, a entrevista, tá? que foi muito boa, por sinal. Muito boa. E, inclusive, quem se arrebentou com aquela matéria e eu havia alertado na época, foi o Alfredo Paulo, né, que é o ex-bispo da Universal. Eu tinha falado com o Alfredo, falei, Alfredo, cuidado com essas entrevistas, vai te trazer problema. É, parou de falar comigo durante um tempo, não quis me ouvir, eu havia alertado como amigo, inclusive eu tinha realizado uma entrevista com o Alfredo, até publiquei uma foto lá no meu grupo do Telegram, acho que foi semana passada, semana retrasada, publiquei a foto o Alfredo tinha me dado uma entrevista aqui no Rio de Janeiro, na época que ele tinha uma igreja aqui, uma entrevista de quase três horas, tá? o cara falou tanta coisa, tanta coisa, e eu falei com ele, aí ele foi embora para Portugal, eu falei com ele, eu falei, Alfredo, toma cuidado com isso, a, a, a emissora está te usando, né? aí foi, beleza, enfim. Teve um problema com o filho dele, com a esposa, que eu não quero citar aqui o, o que, que aconteceu, se você tiver curiosidade, procura pela internet, Aí a Universal foi lá e ameaçou o Alfredo. Ameaçou o Alfredo. Aí o que, que o Alfredo fez? Teve que ir lá na Universal, ler uma cartinha dentro da Universal, com o celular da Universal, gravado pela Universal. Aí publicou pedindo desculpas e tal, e o canal dele lá no YouTube, ele parou de fazer as denúncias parou de falar. Se ele recebe algum dinheiro, eu não sei. Se ficou na base da ameaça, eu não sei. Só sei que o Alfredo parou. E é assim que as coisas vão funcionando. As meninas foram demitidas, ou ela, segundo elas pediram para sair, mas eu acredito que tenha sido demitida. A TVI foi processada, enfim. É, manda quem tem dinheiro. Essa aqui é a realidade. E aí ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Inclusive tem várias, não é só essa questão da, das crianças lá da da, da, da tem outras coisas lá que estão tá muito pior do que isso. Tá? Ou tão pior quanto. Daniel, as coisas, começa pelo presidente dos Conselhos Moradores <risos> para a compra de votos. Vamos lá. É... A solução para o promotor está na educação para a cidadania. Abre aspas, é preciso recomeçar com os jovens, mostrar quais são as consequências do voto em suas vidas, ajudar que, é, que as próprias comunidades. Repensem soluções para seus problemas e persigam essas metas, avalia. Lisete Verilo, Verilo, diretora de combate à corrupção de, é, da Amarribo, Associação dos Amigos Associados de Ribeirão Bonito, São Paulo, é ONG que conseguiu afastamento e a prisão de um prefeito corrupto em 2002 e passou a ajudar na fiscalização de prefeitos de outras cidades do país, a é otimista, abre aspas, a expectativa é que com a divulgação da crise política do último ano no Congresso cheguemos a ter uma renovação de 60% dos parlamentares. O próximo passo é mudado. Ah, enfim, não vou ficar perdendo tempo nisso aqui não. É isso daí. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. É... Nos dois últimos, é... Nas duas últimas eleições que nós tivemos, tá de 2018 e a de 2022, vocês podem observar Todos, todos, no caso de direita, eles foram eleitos é, subindo no, no cangote do Bolsonaro. Essa que é a questão. 2022, a mesma coisa. A turma, os deputados foram eleitos por conta de Bolsonaro. Fazendo discurso de lutar pela família, lutar por isso, lutar por aquilo, outro É sempre discurso. Os caras vão sempre fazer. Agora, o que nós temos que realizar é é, é fiscalizar esses caras. Ah, você fala bonitinho, você fala legal, você fala contra o PT, beleza, ok. Ok, concordo. Ah, é família, tradicional, não sei o quê. Ok. Tá, na prática, cadê? Na prática, você conseguiu o quê? Qual lei que você criou que foi aprovado? O que, que você conseguiu? Você tem algum projeto de lei? Você tem alguma coisa? O que, que de concreto, objetivo, você produziu para a nossa sociedade? É isso que a gente precisa avaliar. Porque ficar é, é, votando nesses caras já por conta de discurso não dá mais, chega disso. É igual a igreja, mano. Ô, oh, meu irmão, é o seguinte, eu não quero pregação, não. Na prática, vamos lá. Pastorzão, na prática. O que, que você está fazendo na prática por mim? O que, que você está fazendo na prática pela igreja? Ah, eu estou orando para Deus abençoar Não, 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 não. Não, 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 não. Prática. Prática. O que, que é? Jesus, olha, olha o trabalho de Jesus. Jesus foi prático. Quer pão? Toma pão. Quer peixe? Toma peixe. Quer vinho? Toma vinho. Ah, não tem vinho. Então transforma água em vinho. Ué, tu não paga imposto não? Pedro, vai lá, na, 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 no, na lá, pega um peixe lá e tira a moeda da boca do peixe. Prática. Curou. Cego, surdo, mudo, coxo, levanta, anga, anda, enxerga. Prática. Eu quero prática, eu não quero discurso. Jesus não ficou vivendo discurso. Eu quero prática, eu quero obra. Cadê? Hã? É, é isso que está faltando. Nós precisamos fiscalizar, não é só os políticos não, são os pastores também. Ô, meu irmão, você está 20 anos de pastor, 30 anos de pastor, 50 anos de pastor. Como muitos batem no peito, eu tenho 50, 40 anos de pastorado. Certo, na prática, não vale um dia. Na prática, não tem um dia como pastor. Tem 40, 50 anos de ministério, mas não vale um dia. Como eu falei aqui, apareceu outro dia aí uma membro de, da, da Universal aqui, obreira, sei lá o que que era, eu perguntei, me mostra aí um obreiro que já recebeu uma casa em 50 anos de Igreja Universal, que o Edir Macedo doa. Não tem, mas você gasta facilmente 700 milhões de reais para construir um templo de Salomão. Mas uma casa aí que custaria 200 mil, 300 mil, sei lá, 100 mil reais, não consegue. Pega um terreno, faz um acordo aí com, com, com as prefeituras dos estados, pega aí 10 milhões, que isso é, é, é troco de pão para essas igrejas, constrói uma vila de casa, dá para as pessoas já, como tem pastor em São Paulo que já fez isso, que é o pastor da, da Assembleia de Deus do Belém, que eu esqueci o nome dele agora, inclusive publiquei um vídeo de um pastor que construiu lá, acho que quatro casas com dinheiro de dízimo, é só vocês procurarem aqui no, no feed, é um vídeo de 3, 4, 5 minutos aí que eu, que eu coloquei do pastor. Custa fazer? Aí tu pega é um. Aí, aí o colega, ah, não pode generalizar. por mais um, mano. Parece até... Eu tô feito com minha esposa outro dia, né? Parece até a época de Sodoma e Gomorra. Né? Aí chega lá, Senhor... Ó, Deus fala assim, né? O anjo chega lá. Ó, eu vou destruir a cidade. Aí vem. Né? Senhor... É... Quebrão, por amor de de 100 pessoas. O Senhor destrói? Não, por amor das 100 eu não vou destruir. Aí não tinha 100. Senhor, por amor de 50, o Senhor vai destruir? Não, por amor das 50 eu não vou destruir. Não tinha 50. Por amor de 20. Por amor de Por amor de 10, o Senhor vai destruir? Não, por amor de 5, o Senhor vai destruir? Não. Calma aí. Por amor de 1, o vai destruir, cara só tinha um justo, mano o que que há? aí vem a pessoa, você assim, não pode generalizar um olha a proporcionalidade, mano destoco, de meu pai do céu eu, eu, vamos fazer uma prova aqui, vamos fazer um teste vamos chegar pra Deus e falar assim, Deus é... vamos lá por amor a todos os pastores, são todos honestos, isso não destrói a terra? Não, só, uh, cancelo, vamos cancelar o apocalipse? Hã? O Edir Macedo tem tem porir a mão no fogo por um discurso desse? Esses pastores teriam a honra de bater no peito e, 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 e falar assim, Deus, por amor... É, pelo que eu faço, Sou, não, não, não destrói a terra. Deus não destruiria a terra por causa das atitudes do Valdemiro? Deus faria isso. Ah. Qual desses sujeitos é honesto, cara, de verdade? Qual? Onde é que está a honestidade que eu ainda não enxerguei? Tu vai ver, eu tenho maus olhos, não sei. Vai ver, eu tenho maus olhos. Né? Não sei. Quem é honesto? O Vaticano é honesto? Hã? Fala tanto né, de pobres, ajuda, caridade, socorro. Hã? O Vaticano, como se não bastasse, tem uma, é um país, mano. É um território-estado. Você quer algo mais poderoso do que isso? Hã? Então as coisas vão funcionar dessa forma, cara. Para onde tu olha é corrupção. Para onde você olha é problema. Para onde você olha, você fala assim, meu Deus, aqui não tem... Tu vai pra igreja querendo ajuda, não tem ajuda. Você vai para um lugar querendo socorro, não tem socorro. Parece que tu tá dentro de um deserto. Para onde tu olha, não tem nada. Não tem nada. Você vê um bando de gente perdida, alienada, é, tentando, buscando, socorrendo. Aí aonde é que entra? Os coaches. Discurso, coach, tu vai vencer, tu vai conquistar, tu vai prosperar. Como disse o colega, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Você vai morrer trabalhando, irmão. Vai morrer. Ou você vai para um país aonde a corrupção seja menor, aonde a qualidade de vida é, e os custos e gastos sejam melhor e talvez você tenha alguma coisa porque aqui no país tu vai cara o Brasil ele te obriga a tu ser prostituto vender drogas ou ser pastor e ser político esse país ele te obriga ele te leva à desonestidade ele te leva à imoralidade querendo você ou não te leva o que você mais vê são, por exemplo, você pega influenciadores aí, toda hora dando golpe em alguma coisa, que tem de influenciador dando golpe, por quê? Porque não quer trabalhar no Burger King, não quer trabalhar no McDonald's, não quer trabalhar limpando banheiro de, de shopping, ah. é mais fácil ficar se prostituindo, é mais fácil colocar a bunda pra jogo, é mais fácil ficar tirando foto de peito, ficar sensualizando, fazendo dancinha, pra ganhar um trocado, uma micharia de repente uma cantada, ganha um iPhone de alguém, ganha alguma coisa de alguém, tenta arrumar algum casinho, algum relacionamento para engravidar, para pegar um filho, pegar alguma mulher, pegar alguma coroa, para se dar bem. Como eu já falei com vocês aí, do tal do, do apóstolo que eu mostrei para vocês aí, já tem foi semana, domingo passado, acho que foi domingo passado, que o apelido dele é apóstolo peladão. Eu mostrei para vocês as fotos dele, os vídeos que ele publica. O cara todo pintosão, bonitão e tal, malhadão, todo gostosão. É apóstolo aqui do Rio de Janeiro. Não vou citar o nome dele hoje, mas estava lá, só vocês procurarem por aí. Só fica tirando foto pelado, roupa coladinha, tal, tu olha a mulherada cantando o apóstolo, e tem a igreja dele, e a igreja dele enche. Por quê, moleque, fica fazendo uma propaganda sensual, violenta, a mulherada desesperada vai para a igreja do cara, automaticamente vai dar oferta. Eu até brinquei outro dia, eu falei, é mexer gospel. É Michê. antigamente né, é, as mulheres eram sustentadas né, ou as velhas sustentavam o, 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 os homens agora é a igreja que sustenta o Michê, parece um Michê, cara. E, a igreja, e as pessoas continuam indo e chamam isso de igreja o cara publicando foto sensual pelado na rede social é apóstolo, tem igreja fala em língua, liberta demônio, olha rapaz o negócio está feio. O negócio está feio. Vai piorar. E, infelizmente, eu ainda tenho uma idade que ainda vai me permitir, se Deus quiser, se Deus assim permitir, ver muitas coisas piores que eu não gostaria de estar aqui para ver. Olha, tem dias que eu falo assim, Senhor, falta muito para eu sumir daqui, porque o negócio já, já perdeu a graça aqui já. Então a gente procura se envolver com o trabalho social, a gente procura se envolver evangelizando, a gente procura se envolver ajudando as pessoas na rua Para poder eu me desconectar dessa merda, porque se tu ficar preso dentro do sistema religioso, tu adoece com o um negócio desse. Isso, isso não te deixa normal. Tu entra em parafuso. Não tem como ficar normal no um negócio desse, não, rapaz. Só se fala em dinheiro, só se fala de vitória, só se fala disso, só se fala daquilo. Olha, mano, meu pai do céu. Ana Paulo, demônio expulsando demônio, de fato. Isso acontece, né? Isso acontece. Cisa, é, Jesus não andou em carro forte e em tapete vermelho. Ele é, andou no meio do povo e se doando ao povo, exatamente. Débora, trabalhei na biblioteca de Vaticano. Olha coisa boa. Mas você é bibliotecária? Eu acho fascinante isso. É, e misericórdia, o, o que presenciei, difícil. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma baita de uma curiosidade, <coughs> não é Sônia, curiosidade, tá? de conhecer o Vaticano. Mas, é claro, é, jamais entraria onde eu gostaria de adentrar, né de ter acesso, que muitas pessoas não têm acesso. Mas eu vou falar para vocês, olha, eu não sei se você é bibliotecário, mas é, um, é uma das atividades que eu mais admiro. Talvez por eu ter uma paixão por livros, é, eu acabo admirando a, a profissão de bibliotecário. A Cisa, no, no Vaticano que tem, um, é, tem muita luxo, sim. Na Paula, o Vaticano todo em ouro, exatamente. A própria... O, 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 a Catedral de São Pedro, né? São, acho que é São Pedro. Tem umas histórias bastante interessantes que é com relação a, ao dinheiro que foi arrecadado para... Para construção ou para término de obra dela, ou algo do tipo. Enfim, é muita grana, cara. Muita grana. Eu fico pensando, se é como o pessoal fala: ah, vamos ajudar a obra de Deus. Fala: meu Deus do céu, que obra de Deus é essa aqui nunca termina, cara. Olha, se, todos, se todo o dinheiro de movimento gospel, que é arrecadado de dízimos e ofertas dessas igrejas, fosse destinado eh, ao sertão nordestino do nosso país, a gente mudava a realidade dessa cidade mudava a realidade, é muita grana mano, é muita grana concentrada na mão de meia dúzia é muita grana mas não tem interesse tem interesse não por isso que o Vaticano é um país rico tu vai, vai, vai tirando o dinheiro das pessoas tu vai arrancando o dinheiro das pessoas tu quer o, o Caras, meus irmãos eles não devolvem nada pra gente Nada. Eu já recebi até questionamento de falar, ah, mas a igreja não tem a obrigação de ajudar, a igreja não tem isso. não tem Tá aí, eu tenho a obrigação de sustentar a igreja? Eu tenho a obrigação de sustentar pastor? Eu tenho a obrigação de ficar sustentando a esposa do pastor? Não faz sentido alguns assuntos, cara. É vocação ou é emprego? Não faz sentido. Tem alguns discursos que não batem não tem como é, é, fechar a conta tem como, ah, agora eu vou ficar sustentando político não faz sentido, pra que imposto? pra sustentar a vagabundagem, só isso pra que tanto tributo? pra sustentar as mordomias deles e vai piorar, esse ano é ano de corrupção, irmão já se prepara, agora uma coisa que eu fiquei é, comentando com a minha esposa essa madrugada e até preocupado, sabe o que, que me preocupa? É, amanhã de manhã eu vou fazer a live com vocês, tá? sobre Todo dia eu estou tirando alguns minutos de live para falar só sobre notícia. Amanhã de manhã eu vou fazer, segunda-feira. É... O que eu estou preocupado é com o silêncio da grande mídia. É isso que me preocupa. É quando a mídia não fala nada. Aí já era. Se a mídia não fala, irmão, esquece. Então como é que tu vai ter acesso? Não tem acesso. É isso que me preocupa. Se não cai, se não tem, é, olha, nós perdemos nos últimos anos, desde a Lava Jato para cá, nós perdemos importante nome do, do jornalismo. O jornalismo não é mais o mesmo. Jornalismo investigativo é, perdeu muito do seu caráter. Tá? Hoje nós temos mais um jornalismo é, politizado do que investigativo. Eles investigam. É, ah, porque tu é meu inimigo político e eu vou é, procurar provas, criar provas e motivos contra contra você para te acusar. Mas tudo por questão política, por motivações políticas e não por motivação pelo bem da sociedade. E a gente tá faltando esse tipo de jornalista, que são jornalistas que trazem a informação para que a sociedade saiba da verdade e a coisa seja desnudada. esse que é o problema. Por exemplo, você não vê, e, e dificilmente você vai encontrar isso, muito difícil, muito. Eu fiz uma live para vocês, parabenizando o trabalho do rapaz, não vou citá-lo aqui hoje também, mas também é o único que eu conheço tá, que faz isso, mas nós nunca veremos, você nunca verá <risos> jornalismo investigativo voltado para a igreja, você não encontra, você não encontra. Espe especialista nisso, você não encontra. Todo mundo calado, todo mundo comprado, não pode falar, tem medo, vai ficar desempregado, vai ficar calado. Por isso que a gente não vê tanta coisa. O que vaza por aí é a misericórdia, mano. É a misericórdia que traz a informação de um ou outro caso de corrupção. Porque fora isso, silêncio total no, no bordel. Silêncio total no bordel. Ninguém fala nada. E é isso que é preocupante. A, preu, a minha preocupação é quando a mídia fica calada. Essa semana, talvez tenha sido na terça-feira ou segunda, semana passada, eu fiz a live com vocês, peguei vários sites e não tinha um falando do Lula. Nada, nada, nada. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Demais. Mas, enfim... É, estamos no mês 5, são apenas cinco meses de, de governo, vamos ver o que, que vai dar. Né? Vamos encerrar por aqui, a Cira a Cisa comentou, imposto e dízimo onda de mãos dadas, é, imposto para a sociedade e o dízimo é imposto da igreja. Né? O Djalma, investigação e sigilo, Max, é, bom dia. Pois é, vamos esperar quando é que vai aparecer então, né? o resultado de investigação sigilosa. É, Ana Paula, a mídia não fala porque sabe que vai acontecer e não é coisas boas. Buscar a conta ainda pode. Ainda pode, né? O Rolly Doce comentou aqui. Então, né? Essa hospedagem dele em Londres de 90 mil. Sim, inclusive... Não é 90 mil, não. Teve um papo aí de... É, eu dei uma olhada na, na viagem que, que foi realizada para a China. É... Para a China, foi China, depois eles foram para Londres, é isso? é Uma coisa comitiva aí de trocentas pessoas, né? eu esqueci agora a quantidade de pessoas que foram, mas cada um tinha uma, eu acho que só no, na viagem para a China foram gastos 33 mil reais, um negócio de, eu não lembro, algo algo do, do tipo, é uma grana, 330 mil, sei lá, um negócio desse. Os caras tão, é virou turismo, entendeu? Tinha presidente de sindicato, presidente da CUT. É virou turismo, cara. Os caras vão para lá para fazer o quê? Vai pra China fazer o quê? Pelo amor de Deus, manda um só. Manda relações externas. Manda lá o responsável pelo, pelo local lá para resolver o que tem que. Não, tem que ir uma comitiva. Mano, é farra. Farra, 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 farra o tempo todo. Os caras não cansam, mas aí. Enquanto tiver gente que apoia e concorda com isso. Né? Então você tem aí 90 mil, sei lá quantos mil aí que gastam só para fazer brincadeirinha lá. E é, quem paga somos nós, né? Que é o governo que pagou tudo. Ah, com certeza, né? Raimundo, bom dia, querido. Olha, ninguém fala nada. Pois é, mas não vai falar, né? Cara, Não tem interesse, tem que ficar calado. gente. Pelo amor de Deus. E a turminha deles não aceita quando falam, aí fica complicado. Pois é, Raimundo não concordo beleza. Bom, a festa é essa, é... O, o as diversões voltaram, entendeu? E quem é que vai parar esse negócio? Ninguém para isso, gente, não dá para parar. Isso aí é, é diversão para eles o tempo todo, cara. Isso é diversão. Enfim, triste, mas é a realidade, entendeu? Agora, dá para lutar, entendeu? Dá para lutar. O problema é que a gente se sente preguiçoso demais para isso, cara. A gente se acha preguiçoso demais, a gente se acha cansado demais para isso. A gente acha que são outros que tem que fazer e não a gente. Nós transferimos as nossas responsabilidades. Agora, pelo amor de Deus, parem com essa coisa de ficar tietando político, porque isso vai te arrebentar, mano. Uma hora tu vai, é, uma hora tu vai se decepcionar com isso, uma hora de decepciona. Mas irmãos, desejo a todos aí um excelente domingo, tá? Que o Papai do Senhor abençoe. Tenham também uma excelente semana, que Deus abençoe seus familiares, sua casa, é, família de vocês, trabalho. Tá bom? É, Gisele, bom dia, posso fazer uma pergunta? Pode. Crente vota no PT? Vota. Por que não? Por que não? Entendeu? Eu não vejo motivos do porquê não. Nós vivemos dentro de uma sociedade. Entendeu? É a mesma coisa que eu perguntar para você. Crente tem que usar arma? Como foi falado no ano passado? Crente pode tirar a vida de alguém? Existe esse papo, ah, vou defender a minha família, vou defender meu patrimônio. Você tem certeza que no dia do julgamento você vai justificar que tu tirou a vida de alguém para defender a sua família? Tem que olhar lá na igreja primitiva e ver o comportamento dela. Entendeu? Tem que dar uma olhada. Então, assim, é, como ser sociável, nós votamos em... em quem nós queremos votar. Nada te desobrigar não pode votar. Entendeu? Sem nada. Agora, ah, o voto ele é uma escolha. Não existe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, ah, a crente vota na direita. Por que, que eu deveria votar na direita? A direita trabalha para empresário. E aí? <tos> o empresário só vai esculhambar a minha vida. Ah, não posso votar na esquerda porque esquerda é socialismo. certo. Então tu vai votar em quem? Hum? Então a gente tem que começar a pensar é, algumas coisas que eu acho que passa, assim, beira, é, é, é saber assim uns pensamentos que não fecha a conta, entendeu? Crente não usa arma, não existe esse papo. Olha, os únicos crentes que eu vi usar arma foram os cavaleiros templários, que eram cristãos, e eles eram mercenários. A menos que você tenha vocação para ser um cavaleiro templário, é, de andar armado e fazer escolta armada, né? Beleza. Mas eu não vejo, não, não faz sentido. Por exemplo, é, eu vi muito o amiga que perguntou. É, quem, que foi, quem foi que perguntou? A Gisele. Por exemplo, eu vi muito ano passado, Gisele, é, um discurso seguinte. Ah, mas Pedro usava espada. Certo. Era normal? Era. Era permitido? Era. E por que, que Jesus não desarmou Pedro? Interessante, né? Só que quando alguém vem a cometer contra o senhor dele, que era o senhor Jesus, que ele puxa a espada e corta a orelha de uma figura que estava lá, Jesus repreende a Pedro, coloca a orelha do cara no lugar, mas Pedro continua armado. Sabe quando Pedro vai se desarmar? Depois que se converte não há registro de que ele andava armado. Não tinha mais defesa. Ou seja, essa defesa que foi vendida para gente de andar armado, comprar armas, crente tem que defender a família, isso é, gente, é gente, papo de gente carnal. Papo de gente carnal. Quando você não é convertido, você pensa dessa forma. Certo? Mas o cristão ele tem que dar a vida dele e não tirar a vida. É o inverso. É o inverso. Tanto que ninguém defendeu Jesus, mas poderia defender Jesus? Poderia. Ele não foi acusado injustamente? Foi. Mas e aí? O cristão ele sofre o dano? Ele não se defende. O problema é que nós invertemos muitas coisas. É, é, é essa que é a questão. É essa, nós, os valores dos cristãos eles foram invertidos. E nós nos tornamos, vamos generalizar, nós nos tornamos seres militarizados por conta de um discurso do ano que foi vendido nos anos anteriores. Igual você pega os filhos, o filho é só anda de carro blindado é, com três seguranças armados. Jesus tinha é, segurança, Estevão tinha segurança, Paulo tinha segurança, Tiago tinha segurança, não, mas hoje eles têm, tá? Então a gente tem que analisar direitinho e ver alguns posicionamentos. Ah, Já um bom dia. <cười> É, aí é uma volta quem quiser pois é, mas é, ele pastor pode ser preso por pregar a verdade mas esse não, é não é o destino do cristão eu falei, fiz um vídeo pra vocês aí ninguém lembra, porque ele pastor não fala aqui no Brasil que é o pastor, Yous é, pastor Youssef pastor Youssef é lá do Oriente Médio acho que é do, do Irã se não me falha a memória, esqueci o país dele se converteu do islamismo do Islã pro para o cristianismo. Ficou preso 12 anos. Qual, qual é o problema de você ser preso por, por, por levar a palavra de Deus? A igreja não foi? Não baixaram um decreto lá na, é, na época do, da, igreja, da, da igreja primitiva, em Atos? Está oh, proibido a partir de hoje curar, libertar, falar desse nome. Está proibido falar de Jesus. Quem falar é fora da lei tá está preso. O que, que a igreja continua fazendo? Eu vou desobedecer, eu tenho que continuar falando. O que, que aconteceu? A igreja foi perseguida. Tiago, na, na, acho que foi na segunda grande perseguição, vai ser cortado no meio. O papel do cristão é isso, cara. Ah, pastor foi preso porque falou a verdade. Sim, vai preso. E qual é a desonra nisso? Não, você vai ser bem recebido no céu. Beleza, você fez o que tinha que fazer. Agora, tem as leis daqui? Vamos seguir as leis daqui. Pode lutar? Dá para lutar? Então faz alguma coisa. Agora, foi preso, vou fazer o quê? Ah, não pode falar de LGBT, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Vai ser preso. Tá, eu vou pro cárcere. E aí? O que que tem de desonroso nisso? Onde que eu vou me sentir menor por isso? Muito pelo contrário. <risos> a Ana Paula voto, mas tem que saber que é a favor é, do coisa, droga, LGBT. Ah, gente, mas eu vou te falar, isso não vai mudar, cara. Isso não muda. Não se trata de um partido político, gente. É... O fagonte, por legítima defesa, pode matar? Coloca sua conta em risco. Eu não faria isso. Pois Eu falo por mim, tá? Eu não faria isso. Como é que eu me reportaria e responderia para Deus num momento desse? É o que eu falo. Estevão foi atacado de forma ilegítima. Ele se defendeu? Não. O que, que Estevão falou? Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Eu falo por mim. Ah, entrou alguém em casa aqui agora, ao vivo, na live. Eu não vou me defender. Faz, você tem que fazer. Por quê? Porque você está me fazendo um favor de me tirar daqui. Só vou para o céu. Só isso vou fazer o quê, cara? É por isso que eu vivo despreocupado. Eu não tenho preocupação. Ah, violência, isso, aquilo, tortura, morte, blá, 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 blá. Você só vai me fazer um favor de me tirar daqui dessa terra. Eu não tenho essas preocupações como as pessoas têm. Ah, você quer viver aqui fazendo o quê? O que você quer? O que tem de tão legal que você quer ficar aqui? Hum? Então, morrer, é. viver é Cristo. E morrer é lucro. Acabou. Agora eu vou ficar respondendo o processo para ir na frente de um juiz e dizer Senhor, foi legítima a defesa que eu estou é, guardando a minha família. Oh. Depois você lê, dá uma olhadinha vê como é que funcionam essas questões de legítima defesa para saber se vale a pena ou não. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Toma muito cuidado. Jalma, gostei da resposta, Max, obrigado. Nance, não, assim, não dá pra ver um marginal querendo matar a sua família. E aí? Dá uma outra live, né? E aí? Como é que o cristão age e reage diante disso? Hum? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu posso reagir contra um cara. Que entrar na minha casa e tentar contra a minha família mas eu não posso reagir contra o pastor ladrão já viram isso? já viram isso? por que que algumas coisas eu fico calado e para outra coisa eu sou reativo? tem que ver sobre isso também tá? é... vamos lá Djalma, estamos vivendo muito ainda da política Max, valores Gisele, você é cristão opa, perdão você é cristão, você tem que andar na contramão do governo Lula e não apoiar. Mas quem disse que eu estou apoiando o Lula? Em algum momento eu falei, Gisele, que eu estou apoiando o governo Lula? Eu me mostrei é, defensor do governo Lula em algum momento? Da onde que vocês tiraram que eu apoiei Lula e que eu estou apoiando Bolsonaro? Ou que eu sou pró-Bolsonaro, que eu sou pró-Lula? Não estou entendendo a confusão de vocês aqui. Eu não entendi. <risos> ah, não vocês, pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa. Vocês têm que defender político nenhum, não, gente. São todos iguais. São to... Essas horas estão, estão almoçando juntos, gente. Pelo amor de Deus. Zé, mas liberar, tá tal, tá, tá, não é matar. Eu tô falando por mim, gente. Eu falo por mim. É, eu falo por mim. E vocês respondem por vocês, é só isso. Entendeu? Tem pastores que não escolhem roubar, que escolhem viver de dízimo de oferta, é um direito deles. Eles escolhem. Ah, quer andar com segurança armada, beleza. É, quer se defender e atirar em alguém e achar que isso é legítima defesa? Beleza, vai lá. Ah, quer ir para uma clínica lá, atirar o teu filho? Vai! responde por isso. Você faz e quiser, cara. Entendeu? Eu estou falando por mim. A nossa discussão aqui, vocês já repararam? A nossa discussão ela não deveria ser é, se é certo andar armado, se não é, se é isso ou aquilo. Cara, a gente deveria estar discutindo aqui quantas cestas básicas nós conseguimos arrecadar para doar, quantas famílias nós conseguimos ajudar. É essa a preocupação da igreja não de ficar botando os outros para andar armado. Pega o valor da arma, compra a droga lá da, 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 da comida e leva para os outros. Compra roupa dá dá para os outros. Cara, nosso, nosso trabalho aqui é outro. cara, É outro. Ô, oh Jesus. Ah, o, o, o Jonatas usou aqui o êxodo, né? Legítima defesa é bíblico. Se não houver, é outra forma. Mas está legitimado por Deus, certo? É, mas Jesus disse, amará o vosso inimigo, né? Entendeu? Se te bateria numa face, da outra. Não mistura o antigo com o novo, não. Não faz isso, não. É a nova aliança, não é a velha aliança. É a velha. Vou falar uma coisa pra vocês. Pela velha aliança, eu não estaria nem fazendo essa live aqui. Não teria nem condições. E muito provavelmente você, Jonatas, pela velha aliança não estaria nem vivo. Não estaria nem vivo. Pense sobre isso. Dá uma olhada na velha aliança, os nossos pecados já teriam matado a gente há muito tempo. Então, assim, não, não, evitem utilizar esses argumentos de defesa é, buscando embasamento no Antigo Testamento. Ah, eu tenho que ser rico porque Davi era rico, porque Salomão era rico. Oh, não é assim que funciona. Então, você vai sair tacando pedra em empresário, em gigante, porque Davi tacou pedra? Tem que começar a pensar essas coisas, cara. Entendeu? Tem que começar a pecar. Então, aí, vamos, vamos começar a pensar, aliás. Então, por exemplo, é igual o pecado de Acã. Hã? Ele foi condenado porque tomou uma coisa que não era para tomar. Ou seja, só desobedeceu. Uma desobediência de Acã destruiu toda a família. Quem nunca pecou? Já era para estar todo mundo debaixo dessa terra. Ou, ou, ou nós nos achamos santos demais merecedores demais de nos defendermos achando que não temos pecado. No, é o que eu falo. No Antigo Testamento estava todo mundo arrebentado. Nem eu estava aqui. Tá? Então, mas aí vocês respondem por vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, não. O <risos> Jota, se te levar em oposição à sua fé, você vai sem revidar. Cara, eu não estou aqui, meus irmãos, eu não estou aqui para lutar contra contra a imposição de ninguém, não. Só estou aqui para mostrar como que a igreja está tá reagindo de forma errada. Só isso. isso que A gente precisa... A minha preocupação é a igreja. A igreja. E mostrar para vocês como que funciona o mecanismo de engano de massas. Só isso. O restante, cada um, dá conta de si. Ah, o pastor está me ouvindo, está me assistindo, o apóstolo, o bicho está me assistindo, o irmão de revelação está assistindo. Continua fazendo sua revelação, continua tomando dízimo, continua tomando oferta, continua atraindo a sua esposa. Quem é sujo, suje-se mais ainda e quem é limpo, santifique-se mais ainda. A vida segue o normal de cada um. Quer fazer caridade, faz. Quer ajudar o irmão ali, ajuda. Não quer ajudar, não tem problema. Cada um vai pagar. É só isso. Ah, quer votar no PT, vota. Gosta do Lula. Continue amando Lula, gosta do Bolsonaro, vai para a frente do quartel, é, abraça Bolsonaro, veja, cada um vai responder por si. Todos nós vamos responder, é só isso. Ah, eu tenho, eu tenho o direito de defender minha família. Defenda a sua família, certo? Defenda. Como eu já falei aqui inúmeras vezes, é, por exemplo, eu não quero funeral, eu não quero funeral e eu quero que o meu desejo, meu pedido seja atendido no dia que eu morrer. Todo o meu corpo vai ser doado para a universidade para fazer pesquisa ou para alguém que estiver precisando é, de alguma pedaço ou parte do meu corpo. Pronto, final. Eu, por exemplo, sou doador de, de, de sangue. Tem gente que tem é, vertente cristã, doutrina cristã, que não permite, mas eu procuro ajudar as pessoas. Hã? Ah, não, não pode, por causa da doutrina. Tá, lá no dia eu vou responder. Entendeu? Então é, um, é, uma, é uma questão de consciência. É consciência. É a tua consciência. Ah, a tua consciência não te acusa? Beleza. Segue. -se. Como diz o baile, segue. Ah, a consciência acusou? Não faça isso. Não, acho melhor não fazer. Beleza? Não faça. Ah, eu acho que eu tenho que fazer. Faça. Pronto, final. Só isso. Né? É, Raimundo, somos livres? É pra isso. Max certinho. Pois é. é. A Nana, gostei só do corte de cabelo. Obrigado. Que, que pena que não gostou da live, né? É, Jonathan, se... ah, sim, já li o comentário do Jonathan é, sou doador de órgãos pois é, eu também sou entendeu não, não tenho muita frescura com as coisas aqui não até porque eu vou deixar para bicho comer para aquele debaixo da terra não faz sentido com tanta gente precisando né? mas enfim, meus irmãos, agradeço vocês mais uma vez é, que Deus abençoe tá e até a próxima live provavelmente eu faço outra live hoje à noite senão a gente retorna amanhã de manhã com, com as notícias, e o, as primeiras notícias do dia, tá? É, só para finalizar, a Ana Nascimento comentou: Cara, incrível como suas lives têm aberto para a é, pra, pra verdade. Eu fico muito feliz por isso, Ana. Muito feliz. Fico lisonjeado mesmo, tá? Muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário é, carinhoso. Raimundo, não sou a dor de sangue. É o direito de cada um, na é beleza. Né? Eu sempre que tenho algum amigo meu que faz besteira por aí, que sofre algum acidente, ah, eu preciso de ajuda. Tá bom, tô indo. <risos> Tem que socorrer. Meus irmãos, um beijo, um abraço, fiquem todos na paz e até a próxima live. Com licença.